0: Radio Nacional de España presenta los episodios nacionales.
1: De Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, Un Voluntario Realista.
1: Tercera parte.
0: ...interpretan los personajes más importantes... ...Antonio Durán, Pilar Quintana, Pablo Sanz... ...Lola Villaspesa, Aníbal Vela y María Antonieta Escriba.
1: ...con la colaboración de Daniel Dicenta... ...y Luis Varela en Tilín...
0: ...narrador José Ángel Juanes.
1: Dirección y realización Domingo Almendros...
2: En el convento de San Salomó, el fuego se estaba propagando con fulminante rapidez, siendo de notar que parecía haber comenzado por dos puntos distintos, por la sacristía y por las habitaciones ruinosas que estaban debajo de la celda de sorteodora de Aransis. Las llamas invadieron la iglesia y de una manotada hicieron estallar todos los vidrios, entablándose fuertes corrientes de aire que engordaron los horribles dragones de fuego y estrecharon en sus mil brazos ondulantes las vigas de la techumbre. La sacristía centro y raíz del incendio, enviaba llamas por el pasillo que conducía al locutorio, mientras el fuego trepaba a las galerías incendiando las celdas altas. Felizmente la escalera estaba libre y aunque muy cargada de humo, permitía a las monjas bajar al claustro.
3: ¿Qué ocurre? ¡Hay fuego en San Salomón! ¡Fuego en San Salomón!
4: ¡Vayamos
0: a su a de los padres.
5: ¡Cubos de agua! ¡El fuego es demasiado grande! ¿no? ¡Salvemos a las madres!
6: ¡Es imposible salvar
7: nada! ¡Las llamas han avanzado tanto que ya no se puede estar aquí! ¡Fuera bueno, todos! ¿no? ¡Hay peligro de hundimiento! ¡Daremos un premio al que entre en la iglesia para salvar al símbolo de la Eucaristía! ¡Vamos, madre!
3: Aquí no hay nadie que quiera suicidarse. No me crees que puede hacer ya nada.
7: ¡Es imposible! ¡Las llamas salen ya por el pasillo! ¡Madre, transfiguración! ¡Madre! ¿Está usted ahí? Ah, sí. El señor me ha dejado vivir. ¡Y sí, Sor sí. la de San Francisco! La he visto hace un momento. Está? ¿Se ha salvado la Madre Rosa de San... Sí, sí, sí. San Pedro regalado? Sí. Ahí. Ahí está. ¡Sorana! Ah. ¡Sorana! ¿Está usted aquí? ¡Sorana! allá está. Se han empeñado en salvar sus colchones y por tales pingajos han estado a punto de perecer dos hombres. Personas muy imprudentes. Y la madre Monserrat. Aquí estoy, aquí estoy, más, más fuerte que viva. Por más que la gusto, no consigo encontrar a sorteadora de arán. ¿Dónde está sorteadora de arán, madre? Uh, ya le digo que no lo sé. No está aquí ni allí ni allá, en ni ninguna parte. Jesús sacramentado, se habrá quedado en su celda. Sí. Sí. Por las sagradas llagas, hemos subido a su celda y mi rastro completamente vacía. Solo había allí los restos de un festín, como si alguien hubiera estado comiendo. Es curioso que el incendio ha sido intencionado. Aquel hombre. No me queda duda de que ha sido él. Hay que salir
3: al momento. ¡No puede perderse un minuto! ¡Afuera, señoras! Ay, ¡Gracias a Dios! ¡Al fin hay alguien que manda a este ¡Afuera! ¡Afuera, señoras! ¡Abriremos un boquete en la tapia de la huerta! ¡Vamos, muchachos! ¡A ¿Quién? ¿Dónde está?
7: ¡Ese! ¡Ese que va vestido de payés! Ahora mismo está saliendo por el boquete y que hay de abierto. ¡A ese! ¡A ese que se escapa! ¡Tubarrabull dis!
6: ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Ese! ¡Muy bien!
3: ¡Muy bien, compañeros! ...no pensé que le cogeríamos esta noche... ...bien decía yo que se había metido aquí... ...así que también incendiario... ...menudo criminal... ...ahora señoras... ...salgamos... ...mucho orden... ...digo que mucho orden... ...esta noche le voy a romper alguno la cabeza...
7: ...ay... Ya estamos todas afuera. ¿Estamos todas? A, a ver, una, dos, tres, cuatro... Ay, ¡Madre, no me... la abadesa! A mí también, estoy aquí. Asua. Tengo una mano abrasada. Mío, ¡Qué dolor tan vivo! Mirad cómo está mi hábito. Y gracias a que la Santísima Virgen me libró de morir a chicharrada. Pues a mí me faltó un poco para quedarme en la escalera hecha carbón. Ya sabéis que no me gustan los chismes, pero por la salvación de mi alma, que cuando subimos a la celda de Sor Teodora había restos de un festín. Y contemos otra vez. Dos, tres... Pues es verdad, falta una. Es la madre Teodora estaba vacía, vacía, vacía. La luz apagada. ¿Qué había visto antes de apagarse la luz? a Aquel hombre. Su cara se me quedó en la memoria. Tenía el brazo vendado y la manga subida. El único zapato que pude ponerme se me perdió en la huerta. Yo dormía profundamente cuando sentí un ruido infernal. Abrí los ojos, mira caridad. El divino Jesús nos valga. Ya no queda duda. Con la muerta somos 21. Con las cuatro fámulas, 25. ¡Falta una! ¡Falta una! Oh, sí, una, una. Sí, 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 una. ¡Oiganme, hermanas! ¿Sería yo capaz de decir una cosa por otra? ¡Un hombre! ¡Había un hombre! ¿Por qué nos quemaría nuestra casa ese malvado? ¿Por qué? Adiós, San Salomón. Adiós para siempre. ¡Adiós! ¡Adiós, San Salomón! ¡Señor! Nuestro. Pues tú lo has querido ser. Pobres debemos ser y pobres seremos. Que sea el poder de Dios. No 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 ¡Mirad como cae el tejado de la iglesia! El Señor lo ha querido así. Que tengamos resignación. ¡Yo le vi! ¡Yo le vi! Un brazo vendado, él ha sido el culpable del licencio! él. ¿Dónde iremos ahora, madre? Estamos todas, ¿eh?
1: falta una, Falta una.
2: Las buenas madres de San Salomón quedaron entregadas a su dolor. ...y tomaron el camino del albergue provisional que les preparó el obispo de Solsona. A la mañana siguiente, cuando aún echaba humo y chispas el cadáver tostado de San Salomó... ...don Carlos Garrote estaba en su alojamiento de la calle de San Francisco... ...acometido de un mal que con frecuencia padecía... ...y que en los últimos años se le había recrudecido bastante... ...la cólera. Le acompañaban el borracho Mañas guerrillero estúpido que los caudillos habían arrinconado por no servir más que de estorbo. Un capitán de lanceros, joven, bien parecido, y que por su aspecto hidalgo contrastaba con la rudeza de los dos soldados apostólicos, y el capellán de San Salomón, Mosén Crispí de Tortellá.
3: Yo no me someto. Si los demás quieren someterse, yo no me someto. Dígaselo usted así al conde de España que le ha enviado.
5: Señor coronel, esta guerra ya no tiene razón de ser. Su majestad ha llegado ya a Cataluña... ...y ha ordenado de poner las armas a los que se habían alzado en su nombre.
3: Yo no me he levantado en su nombre. Pues, ¿en nombre de quién? En nombre de otro. No vengamos aquí con mixtificaciones. Se nos dijo una cosa y ahora resulta otra. Esto es un juego indecente. ¡Un juego indecente! Pero,
8: señor coronel de mis pecados, si su majestad declara que es libre... Que no hay tal jacobinismo en Palacio que pondrá la fe católica por encima de todo, ¿qué hemos de hablar nosotros? No seamos más realistas que el rey, por el amor de Dios.
3: Señor Tortellade, de, de mil demonios, no venga usted a empastelarnos con sus distingos y sus boberías de canónigo harto. Bastante nos han engañado ya. ¿Y quién nos ha metido en este general? Usted y sus colegas, los de hábito negro y pardo. ¿Por qué antes nos decían una cosa y ahora otra? A mí me gustan las cosas claras y las palabras concretas, señor Tortellá de Mil Rábanos. Ustedes nos han engañado. Nos hicieron tomar las armas y ahora nos mandan soltarlas. ¿Cuál? ¿Cuál ha sido la razón de lo uno y del otro?
8: Nosotros, pero... Pero, por Dios, si nosotros no hemos tenido nada que ver...
3: ¡Ustedes sí! Ustedes nos dijeron... ...que iba a emprenderse una guerra grande, gloriosa... ...una guerra por la religión... ...que el rey estaba entregado a los masones... ...y que la Cámara Real era una logia, una pocilga de jacobinos, ...que Calomarde era masón, que el rey era masón... ...que el infante don Carlos sustituiría a Fernando VII... ...que en Madrid estaba todo hecho para quitar del trono a un hermano... ...que estaba vendido a los masones... ...y a poner a otro hermano que oye visa todos los días... ...que había un breve secreto del Papa... ...ordenando el alzamiento... ...y que Francia, Austria y Rusia lo apoyaban. Y ahora... ...ahora nos dicen que todo ha sido una broma... ...que dejemos las armas... ...esto es jugar con hombres formales... ...ahora llegará el rey... ...y hará un picadillo masónico... ...con la carne de todos los que se han batido en Cataluña... ...por la causa santa, divina e inmortal... ...de la fe y de la monarquía. ¡No! Lo primero que ha dicho su majestad... ...es que perdonará a todo el mundo. Eso lo dice para que soltemos las armas... ...para que nos entreguemos como corderos... ...pero ya veremos... ...qué se hace de nosotros... ...en cuanto la soltemos. Perdón. Perdonar. Qué ironía. Linda cosa es el perdón masónico. Los mismos que han dirigido esa trama serán los primeros en aconsejar al rey castigos terribles. Sus deberes de militar, el uniforme que
5: viste, el bien del país y la suerte de muchos hombres exigen de usted que se someta a la voluntad del rey. Si ha pedido prudencia y cordura,
3: debemos obedecerle. ¡Yo no me someto! A mí no me sobornan las charreteras. ...ni me asusta la horca. Cuando mi conciencia me acuse... ...me fusilaré yo mismo. Yo no me someto. Aquí hay mucha... ...muchísima inmundicia. Esto da náuseas!
5: Somos militares... ...y debemos obediencia al rey.
3: ¡Obediencia! Ah, señor oficial! Yo no obedezco más que a Dios... ...que fortalece mi brazo... ...y afila mi espada contra los jacobinos... Veo que mira usted mis charreteras. Desde hoy las considero como una deshonra. No puedo servir a dos señores. ¡Fuera! ¡Estas insignias! No quiero pertenecer a este rebaño de miserables. Desde hoy soy libre. Combatiré solo. Combatiré por la fe. Y por el verdadero trono. Allá, en mis benditas montañas donde jamás se conoció la traición. Caballero,
5: yo me voy. Nada tengo que hacer aquí. Por fortuna, los jefes principales del movimiento conocen lo descabellado y ridículo de sostener esta situación más tiempo. Y ya han dicho
3: que depondrán las armas. Cada cual es dueño de meterse en el lodo hasta el cuello. Buenas tardes. ¿Quieres? Nos vamos enseguida. ¿A dónde? A nuestra tierra. Los aragoneses pueden quedarse en la suya. Está bien. ¿Cuándo salimos? Dentro de una hora. Paga las cuentas del mesón. Dispon los caballos. Si algún catalán de los que están conmigo quiere someterse, le dejas ir en paz. Pero antes, le mandas dar 25 palos. Está bien. ¿Y qué vamos a hacer del prisionero? Ah, ya no me acordaba de Monsalud. Le llevaremos con nosotros. ¿Cuántos carros tenemos? Eh, cinco. Pues destina uno para él, si no puede andar.
5: No, no puede. La herida que le hicimos ayer cuando quería escaparse por la gatera de San Salomón... ...le tiene un poco marchito.
3: ¿No dijiste que había que fusilarle? ¿Por qué no le dejamos aquí? ¿Muerto? ¿O vivo? El señor Mañas puede encargarse de cumplir la sentencia. Sí, para que me lo suelte otra vez. Ni hablar. Le llevaremos. Le llevaremos. Y en el camino daremos cuenta de él. ¿Va algún capellán con nosotros? Ninguno. Bueno, bueno, no faltará un cura de pueblo que le auxilie. Dale bien de comer, que es a la vez como nosotros. Está bien.
8: Señor Garrote, no hay duda de que ese Monsalud... fue quien puso fuego a la casa del señor... ...sin duda, con el salvaje deseo de reducir a cenizas a las inocentes vírgenes. No puedo hablar de esto sin que se me parte el corazón. No obstante, yo procuraría indagar. Indudablemente, aquí hay un misterio. Ese hombre... Pero, en fin... ...volvamos al asunto que me ha traído aquí. Es preciso poner las armas.
3: ¿Quiere usted decir que debemos rendirnos?
8: No exactamente... Estamos de acuerdo en cómo se ha de arreglar esto de deponer las armas. Pero el caso es grave. Porque la ciudad de Solsona no quiere malquistarse con el rey. Ni que se alce la horca en la plaza de San Juan. Ni que las tropas del conde de España entren aquí tocando los clarines de la venganza. ¿Lo comprende, señor Garrote?
3: Pues... Eh, 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 usted dirá.
8: Pero hable pronto, que yo me voy aquí. Como sabe usted muy bien... El ayuntamiento que delegó en mí para tratar con usted de la paz... ...desea que todo se arregle. Que la ciudad de Solsona aparezca amiga de su majestad. Ya le he dicho que yo me marcho hoy mismo. Pero antes ha de ayudarnos a capitular sin que parezca que nos rendimos. Eso es lo mejor para la tranquilidad de la ciudad. Y puesto que usted se va... ...hay que saber quién asume el mando de las pocas fuerzas apostólicas que hay aquí.
3: Yo... ...entregaría el mando a don Pedro Guimaraens... Es la única persona decente que conozco en esta tierra.
8: Don Pedro marchó al cuartel general... ...y dicen que el conde de España le ha dado un batallón... ...para que recorra el país y apoye a los que quieran someterse... ...que son los más. Puede que esté en Regiraceli. A falta de Guimarães, ...yo pondría la autoridad en la cabeza de Tilín.
3: ¿Dónde está ese Tilín?
8: Pues mire usted... ...no lo sé... ...y me da que pensar su desaparición... Hoy le he buscado todo el día y no he podido encontrarle. Anoche se portó heroicamente y fue el primero que entró a salvar a las pobres monjas. Después no se le vio más.
3: Bien, bien, muy bien. Conviene que quede en la división apostólica de Solsona una sombra de autoridad. Pero es preciso que esta farsa asquerosa que llaman paz, yo diría deshonra, se haga con visos de convenio. Yo delego mi autoridad. Sí, el bando apostólico de Solsona es digno de tener por jefe a un borracho. Viejo mayas, deja ya esa botella. Que voy a darte una noticia. Te confiero el mando. Toma el bastón que lo atestigua, animal.
2: Desde que los cocheros de palacio, los marmitones, los lacayos y algunos soldados vendidos a los palaciegos inauguraron el 19 de marzo de 1808 en Aranjuez la serie de bajas trapisondas revolucionarias que componen nuestra epopeya motinesca, el más repugnante movimiento ha sido la sublevación apostólica de 1827. Es, además de repugnante, oscuro, porque su origen no tuvo nunca explicación cabal y satisfactoria acabó misteriosamente, lo mismo que había empezado. Durante largo tiempo se consideró que la guerra apostólica había sido engendrada por una sociedad secreta del absolutismo llamada el ángel exterminador, pero no ha podido probarse. La posterior guerra de los siete años vino a demostrar que desde 1825 el absolutismo rabioso, consciente de que Fernando VII no iba a satisfacer por completo sus feroces ansias de persecuciones y venganzas, había empezado a preparar el terreno para sustituir el rey por otro más tirano aún. Si alguien pudo esclarecer los orígenes de la sublevación apostólica, fueron los cabecillas catalanes. Sin duda ellos pensaban decir algo, pero antes de que pudieran ser indiscretos, Calomarde y el conde de España les fusilaron a todos. El rey les prometió el perdón para que se sometiesen y después de sometidos, les fusiló para que no hablaran. ...como era ya costumbre... ...de su real y traidora persona. Al anochecer del día que siguió a la catástrofe de San Salomón, ...un cochecillo de dos ruedas... ...corría por el detestable camino que va de Solsona... ...a la conca de Tremp. ...era un vehículo cerrado... ...como una especie de cajón alto... ...con portezuela en la parte posterior y en la delantera un ventanucho pequeño, sin vidrio. Lo conducía un hombre joven, sentado en media cuarta de tabla, adherida a la limonera de la derecha.
9: ¡Socorro! ¡No,
10: no vale pedir socorro, señora!
2: ¡Nadie oye,
10: nadie ve!
9: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por la salvación de tu alma, Pepe. ¡Por la memoria de tu madre, déjame, suéltame! ¡Déjame en medio del camino y vete solo con tu endiablado coche! ¡No te guardaré rencor, Tilín! ¡No te tendré miedo! ¡Me acordaré de ti en mis oraciones! ¡Ay, sé bueno conmigo! ¡Ten piedad de mí!
10: Es verdad que yo soy un malvado. Que me condenaré, que arderé en el infierno. ¿Pero de quién es la culpa?
9: ¡Tuya, infame ladrón! ¡Incendiario! ¡Tuya, monstruo emparentado con todos los demonios del infierno! Mucho más humano sería si me mataras... Viva o muerta, infame bandido, no arderé como tú en los infiernos. Estarás solo y padecerás eternamente, siempre quemándote en tus sacrílegas pasiones, sin satisfacer en toda la eternidad la ser rabiosa de tu alma.
10: Eh, el infierno. Pues poco que me gusta a mí el infierno. Ya sé que he de ir a él, ya lo sé. Si de todos modos he de ir a él, que sea.
9: juro por Dios que si me dejas y te vas, no te guardaré rencor, no tendré de ti malos recuerdos. Al contrario, los tendré buenos, muy buenos. A nadie le diré que pegaste fuego a San Salomón, que en la confusión del primer momento me cogiste, me amordazaste y me sacaste por la puerta del locutorio cuando aún se podía pasar por allí que me ocultaste después en una casucha de las afueras y que luego me has traído a este viaje horrible que no sé dónde terminará. No diré nada. Solo pediré a Dios que te quite esos malos pensamientos y te dé otros buenos cristianos que lleven tu alma al cielo. ¿Dónde me volverás a ver? ¡Sí, sí, me volverás a ver! ¡Silencio!
10: No me hora por aquí parece oírse gente a caballo. ¡Sol!
9: No me oyes. No me oyes, Di. Ten compasión de mí. Acuérdate de aquellos días en que siendo un niño te cuidabas y estabas enfermo. Ahora soy una vieja. ¿Qué quieres de mí? ¿A dónde me llevas? En la
10: cerdaña, en lo más alto, en lo más solitario. Allí donde están libres los osos y donde nacen los torrentes, tengo yo una casa.
9: ¿Y allá me quieres llevar? ¡No! Gritaré y alguien me oirá. ¡No puedes hacer eso! ¡No puedes! ¡No, no, no! ¡Hia! ¡Hia! <risa>
10: Están las ruinas del convento. Allí estaremos bien hasta que pase la tropa que se acerca.
3: ¡Arre, arre,
11: caballos!
10: ¡Sí, ¡Ya! ¡Maldita sea! Partido el eje.
9: Ay, lo ves, lo ves. ¿Qué quiere decir esto, Tilín? Tienes buen corazón. Tienes conciencia. Aunque ahora está muy perturbada. Ay, considera, hijo. Reflexiona. Debes dejarme ir, Tili. ¡Por
10: Satanás! Es la partida de garrote que salió esta tarde de Solsona. Vamos, Orteodora. ¡Salga ya! ¡Ay!
9: ¡Ay! ¡Ay! Casi no puedo mover las piernas. ¡Ay, tengo los huesos molidos!
10: Esto no puede remediarse.
9: Ay.
10: A una legua escasa de aquí está el herrero Corta, que podrá arreglar el eje. Iré a buscarlo y seguiremos nuestro camino.
9: Y yo te esperaré aquí tan tranquila como si estuviera en la celda de mi convento, ¿no? A fe que eres simple. Tu aventura acaba aquí, necio. Déjame en paz.
10: No, no, señora. Esto no ha concluido. Un hombre como yo no se deja vencer por
3: por un eje roto.
9: Ay, Tilín. Por malvado y corrompido que seas, no podrás desconocer que la voz de Dios acaba de hablarte, que su mano te ha detenido en tu criminal carrera. No me oyes. Por Dios y su Santa Madre, déjame, déjame y sálvate. Sálvate, hijo mío, de la condenación eterna. ¿Qué campana es esa?
10: La de Regina Celi. La de Regina Celi.
9: Es un convento, un asilo. Dios mío. Dios has venido en mi ayuda. ¡Gente de armas!
6: ¡Me he salvado!
10: El demonio, sí, es el demonio quien me ha jugado esta mala partida.
9: ¡Suéltame! ¡Oh, ¡Suéltame
6: ya oh, basta!
10: ¡Suéltame, basta!
6: ¡Socorro!
10: Es usted libre? Pida hospitalidad a los frailes si quiere. Me no confíes o el demonio se
9: ¡No me sigas, malvado! ¡No me sigas!
10: ¿Se imagina lo que pensarán de una religiosa que se presenta sola a estas horas... ...pidiendo asilo en un convento de frailes? Me da
9: igual lo que piensen. Prefiero cualquier cosa antes que estar en tu poder. ¡Animal! ¡No me sigas!
10: Yo también debía pedir hospedaje. En Regina Celi. Yo también estoy muy cansado. ¡Espere!
11: Eh, espéreme, madre teodora. Amigo Guimarães, ¿no es una monja la que se acerca hacia nosotros corriendo?
4: Si es una monja.
11: Acérquese, hija, acérquese. ¿Por qué lleva esos hábitos?
9: Madre, soy una pobre monja de San Salomón que se ve obligada a pedir auxilio a los religiosos, caballeros, militares o quienes quiera que sean los habitantes de esta casa. Pero, pero si no me engaño, este caballero que le acompaña es, es el señor don Pedro Guimarães.
4: Sí, el mismo señora. Y a mí se me figura estar viendo a Sorteodora de Arancis.
9: La misma. ¿Se preguntará usted qué hago aquí?
4: Pues sí, en efecto.
9: Ya sabe que anoche nos quemaron el convento. Yo iba a casa de mis tíos, a Balaguer, porque... ...porque me encuentro muy enferma cuando se partió el eje del coche. Me vi sola en el camino. Sola no, con el criado de mis tíos.
4: No se necesitan más explicaciones para dar alojamiento a la buena madre.
9: Gracias, caballero. No sabe cuánto agradezco al cielo hallarle aquí.
4: Pues me encuentra por una casualidad. He venido a cumplir un deber militar por encargo del conde de España... ¿Sabe usted? Este sitio es el mejor para cortar la comunicación de los valles del Cordoner con la conca del Trempe. Por eso estoy aquí.
9: ¿Y, y está usted solo?
4: No. Oh, tengo un pequeño destacamento esperando las fuerzas que han de llegar de madrugada. Nuestro bendito padre Martín se ha cansado de tocar la campanilla y, y es preciso que no deje de hacerlo, padre Juanico. Solo así podrá orientarse la brigada hasta aquí. En cuanto a usted, señora mía, en este ruinoso convento podrá reposar hasta mañana. Aunque no hay comodidades de ninguna clase. ¿Verdad, padre Juanico? Ciertamente.
9: No importa. Me basta con hallarme en lugar seguro.
4: Debe ser una partida fugitiva que pasa. Dispénseme usted, madre. Y usted también, padre Juanico.
11: Vaya, vaya su excelencia. Yo acompañaré a la reverendísima madre... A la única habitación medianamente digna que tenemos. Por aquí, madre, acompáñeme. Oh,
9: ¡Jesús bendito! Está todo hecho una pena. ¡Cuánta ruina!
11: Esta casa, señora, está así desde la cometida de los franceses, el año 10. Resina Zelí era una casa de clérigos regulares. Entonces éramos 35, ya no somos más que dos el padre Martín y yo, vivimos aquí tranquilamente, es decir, vivíamos tranquilamente hasta que esta noche a eso de las 10 se nos metió el señor Guimarães con 60 soldados de su majestad, <risas> estamos listos, venía a turbar a dos pobres religiosos moribundos que esperamos por instantes la última hora, en fin, paciencia nos de Dios, esta es la única habitación que podemos ofrecer a vuestra maternidad.
9: ¿Esta es la habitación?
11: Eh, no tenemos otra. En cuanto al lecho para dormir, no espere que se lo ofrezcamos porque, porque no lo tenemos. El padre Martín y yo dormimos en el suelo.
9: Está bien, reverendo padre. Deme usted una luz y, y ayúdeme a cerrar estas ventanas.
11: Estas ventanas no se pueden cerrar, hija mía. Y tampoco se cierra la puerta. En una palabra, madre reverendísima, aquí no se cierra nada. En resinas Delhi no hay llaves, ni cerrojos, ni trancas, ni candados. Puede vuestra maternidad entornar las puertas y afianzarlas con un palo. Como no hay viento, no se abrirán. Eh, aguarde, aguarde un momento que traeré una lámpara. Ay, ay déjenme, déjenme vuestra maternidad que, que descanse un ratito No puedo tenerme ay, Este renegado de Guimarães va a quitarnos la poca vida que nos queda No, no, y usted todavía repica el pobre padre Martín ¡Ay, cómo me canso, señora, con estas idas y venidas! A estas horas estaríamos el hermano y yo... ...roncando riquísimamente sobre nuestras tablas... ...si estos barrabases no se nos hubieran metido aquí. Eh, y lo que falta, Dios mío, y, y lo que falta todavía... ...porque esto, esto no ha de acabar así y traerá mucha cola.
9: Paciencia, hermano.
11: Pues como le iba diciendo... Esos hombres a caballo que venían eran los de la partida de Garrote, que ahora se vuelve a su país. El señor Guimaraes les ha quitado algunas armas y les ha dejado seguir. Llevaban consigo un prisionero, un hombre malvado, que es, según dicen, el que pegó fuego a San Salomón.
9: ¿Qué me dice?
11: Sí, Garrote ha dejado aquí al prisionero para que Guimaraes haga justicia de él. Hace... Tanta falta en estos tiempos, por lo visto, le van a fusilar. Eh, acérquese a esta ventana. ¿Lo ve? Ahí le llevan. Bueno, y, y adiós, señora, ¿eh? que pase usted buena noche. Ah, se me olvidaba, me olvidaba de decirle que el señor Guimarães pasará a verla. Me lo ha dicho. Buenas noches. Eh, y también, también he visto entrar a varios paisanos. Sin duda será la, la servidumbre de vuestra maternidad reverendísima.
9: Yo no tengo servidumbre.
11: Ha venido sola.
9: Sola, sí. Sola.
11: Pues creía haber entendido que venía un criado o alguien.
2: Sí, aquel tenaz guerrillero... Don Carlos Garrote, tuvo que abandonar parte de sus armas en Regina Celi. Él no se sometía, pero se retiraba de la lucha. No disparaba un tiro en contra de la causa apostólica, pero tampoco en pro del rey, cuya doblez conocía como nadie. Deferente y cortés con Don Pedro Guimaraens, a quien apreciaba por sus altas cualidades, no solo le entregó algunas armas, sino también al prisionero. No se había alejado más de 100 varas, cuando su pequeño ejército inerme fue detenido por la brigada que esperaba Guimarães.
3: ¿Quiénes sois? Tropa que viene a ponerse a las órdenes de Guimarães. ¿Quién os manda? El señor don Francisco Chaperón. ¡Diablo! ¡Mi buen amigo Chaperón! ¿Dónde se encuentra? Oh, anda muy lejos. Por allí viene. ¡Eh! ¡Chaperón!
12: ...por vida del santísimo sacramento... ...que no creí tener una sorpresa tan agradable... ...sabía que andaba usted por estos barrios... ...y a dónde se va amigo Garrote... ...supongo que en retirada... ...me voy a mis montañas...
3: ...me voy sin armas, sin ilusiones... ...sin esperanza por ahora... ...han querido meterme en intrigas... ...y enlodarme con estos inmundos arreglos y... ...me voy, me voy... ...esto es una farsa don Francisco...
12: ...pero qué farsa... ¡Ay, qué razón tiene, amigo Garrote! Ya sabemos que en el mundo todo es farsa... ...pero pensándolo bien... ...¿a qué conducía esta guerra? Más adelante no digo que no, pero ahora... ...es preciso sofocar esto, echarle tierra a todo trance... ...antes de que tome vuelo, porque si no... ...se aprovecharán de ello los liberales. Los liberales tienen poco que ver en este negocio. Se equivoca, Garrote, se equivoca... Yo le digo al conde de España que mientras quede uno de esos, no tendremos paz en el reino. Y el conde piensa como yo. A veces me dice, aquí hay que amenazar a un lado y dar a otro. Y yo soy también de esa opinión. Estoy contento de haber enviudado de aquella endiablada comisión que me dio tantos disgustos y haberme casado con esta guerra. Me gustan los campamentos más que las oficinas. Y nuestro jefe, nuestro jefe me parece un gran hombre. Vamos, amigo, vamos. Véngase con nosotros a tomar unas copas... No, 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 no puedo, don Francisco, no puedo.
3: Regina Celi está a dos pasos. Allí descansará usted. Por
12: cierto, que le he dejado a usted allí un buen regalo. ¿Algo de cena? Nada de eso. ¿Entonces de qué se trata? Un liberal. ¿Y para qué quiero yo un liberal? Como, como no sea para fusilarle. Precisamente para eso. ¿Sí? <risa> Por vida del... ¿Y quién es? Un gran criminal. Anoche le cogimos sin fragante. Había pegado fuego al convento de San Salomón, en Solsona. Hombre, qué alhaja. A fe, que para encontrar esos primores no hay otro como usted. Vino a España enviado por los de Londres para tejer una de tantas
3: conspiraciones. Es un pájaro de cuenta. Le conozco hace tiempo. Es de los que figuraron cuando las cabezas. Después anduvo metido en la masonería. Vaya con el pájaro. Es paisano mío. Se llama Salvador Monsalud. Me suena,
12: me suena ese nombre.
3: Y a todos los que en Madrid asistieron a los infames escándalos de los tres años de libertinaje.
12: ¿Y está en Regina Celi? A cargo de Guimarães.
3: No quise dejarle en Solsona porque no tengo confianza en la gentuza que quedó allí. Tampoco quise fusilarle por el camino sin darle los últimos auxilios religiosos. Mis creencias
12: no me lo permitían. ¿Para casos como este? Tengo yo mis capellanes que despabilan un centenar de reos en diez minutos. Hay dos curas en Regina Celi. El negocio corre de mi cuenta. Confía en mí, hombre. Venga, un abrazo. Y gracias por el regalo. Le ejecutaré como se merece ese bribón. Ah, olvidaba advertirle algo, Chaperón. Ese señor, don Pedro Guimarães, parece un poco débil de carácter y amigo de contemplaciones. ¿Sí? Ya le arreglaré yo. Déjelo de mi cuenta.
3: Hay que ser inexorable, Chaperón. ¡Inexorable! ¡No lo olvide! ¡Y mucha suerte! <risa> ¡Inexorable!
2: <risa> Después de doce años de claustro, de calma y de tibia y rutinaria devoción, Teodora de Aransis perdía su entereza y paz espiritual por la ausencia de un desconocido. No siendo extraordinaria su religiosidad, había sentido un brusco llamamiento de la vida exterior y mundana, de toda aquella vida que había puesto, junto con sus cabellos, a los pies del esposo. En la mente de Sorteodora había una idea inmutable, el sacrificio del hombre encerrado en las mazmorras de Regina Celi. Ella no podía consentir que pereciese aquel hombre tan noble y protestaba contra la calumnia de que fuera incendiario de San Salomón. Tan grande injusticia la ponía furiosa. Estaba tan ensimismada en sus pensamientos que casi no se dio cuenta de que entraban
4: a verla. Madre Teodora, ya le diría al padre Juanico que pensaba pasar a verla, ¿no? Pues bien, eh, aquí me tiene para lo que se le ofrezca. Como ve... Esto es un convento en ruinas, pero pero puede servir para pasar la noche.
9: Ya me ha dicho el padre Juanico que hay bastante gente en Regina Celi y pasando la noche.
4: Sí, a los 60 soldados que estaban conmigo. Hay que añadir ahora otros tantos que ha traído el brigadier Chaperón. Que, por cierto, se muestra muy seco y disciplinario. Lo primero que ha ordenado al llegar es que fusilemos al prisionero a las seis de la madrugada.
9: Entonces, apenas faltan tres horas.
4: No crea que no lo siento. Conocí a don Jaime Servet en las mazmorras del ayuntamiento de Solsona... ...cuando me encerró ese condenado de Tilín. Allí pude apreciar que era todo un caballero y nos hicimos grandes amigos. Yo pensaba dejarle escapar. Pero con este brigadier de los demonios... ...no va a poder ser. Dice que es un liberal llamado Salvador Monsalud... ...y quiere presenciar la ejecución personalmente.
9: Ejecutar a ese hombre sería un crimen. Una injusticia... Sé que le acusan de incendiario de San Salomón, pero... ¡Es mentira! ¡Mentira! Fue Pepet Armengol. ¿Tilin? ¿Es posible? Sí, señor Guimaraens. Es él. Aquel niño que todos recordamos está hoy dominado por las más bajas pasiones. Una de ellas... La venganza.
4: Qué juegos más sucios son los del destino. Hay un hombre inocente que dentro de pocas horas pagará las culpas de otro a quien no vamos a poder encontrar a tiempo para que pague la villanía que cometió incendiando el convento de San Salomón.
9: Lo encontraremos. Hay que encontrarlo. No debe andar muy lejos de aquí. Hicimos el viaje juntos.
4: ¿Qué me dice? Bueno, no entiendo una palabra. ¿Usted y él? Así fue, aunque...
9: Bueno, aunque por ahora prefiero no dar más explicaciones.
4: No, bueno, no, está bien, está bien, como quiera. Ahora debo retirarme. Quisiera convencer a ese energúmeno de chapelón de que no ejecute al prisionero.
9: Vaya, vaya, no se demore. Le aseguro que tendrá usted a su culpable a tiempo. ¿Quién anda ahí? ¡Conteste!
10: Soy yo, señora, soy yo. He estado espiándola por la ventana desde afuera. Ya ve que aún aquí... Donde está la monja más segura, vengo sin temor a nada. Ni a la misma muerte.
9: Ay, ¡Eres tú, Pepe! ¡No
10: hable alto! Soy Pepe, tilín como prefiera. Vengo a decirle una última palabra. He perdido la partida. El ángel que a usted la protegía me destrozó en mitad del camino. Solo un recurso me queda. El recurso de la muerte. Que es ya mi único consuelo.
9: Sigue, sí, Tilín. Te escucho sin enfado.
10: El mundo se acabó para mí, señora. Ninguna de las ambiciones de mi alma he podido satisfacer en él. Ni soldado, ni amante, ni gloria, ni amor. Todo perdido. Los deseos no son satisfechos. Son, son como ascuas que no puedo trocar en llamas ni tampoco en cenizas. Y ahora piden mi sangre, señora. Mi sangre malvada. Monja, dime que me perdonas y, y moriré
9: contento. ¿Perdonarte? ¿Has podido dudar de mi perdón? Siento sincero tu arrepentimiento. ¿Reconoces tu sacrilegio, tu infame conducta? Yo, yo no lo
10: reconozco nada. Solo sé que amo, que adoro. Y que por esto solo, por esto solo merezco misericordia. No sé más, sino que mi alma me abrasa Que pongo sobre todo el universo a una sola persona. Que esa persona me aborrece y, y, y... que no quiero vivir. Perdón. Pido perdón. Porque es lo único que puedo esperar ya.
9: Te lo doy, Pepet.
10: Gracias. Eso me consolará en la otra vida. Señora, adiós. Voy a matarme. Ya no tendrá que temer ninguna fechoría de mí. ¡Aguarda! ¿Se opone usted a mi muerte?
9: No, no, no me opongo. ¿Por qué? Porque la mereces.
10: Bien, señora, entonces, todo ha concluido. El infierno me llama y voy al infierno.
9: ¿Y por qué no al cielo?
10: Al cielo. Ya no hay cielo para mí, ni, ni puede haberlo. ¿Por qué? Porque soy un miserable, porque amo un imposible. Porque usted me aborrece.
9: ¿Y si dejase de aborrecerte? ¿Y si te amase? Señora,
10: señora, no juegue usted con mi corazón. ¿Y cómo ha de poder amarme usted?
9: Pues, muy sencillo. Mereciéndolo. ¿Cómo? ¿Cómo? Un acto de abnegación sublime. Uno de esos actos que ponen de manifiesto la superioridad de un alma. Basta para encender el amor en el corazón más frío. El mío no puede ser conquistado de otra manera, Tilín.
10: Si eso fuera verdad, si el mundo no fuera un centro de vulgaridad, si existiera la posibilidad de esos actos sublimes, ¿qué no haría yo por merecer esa vida que anhelo?
9: Escúchame y tendrás lástima, mucha lástima de mí. Si entraste en Regina Celi poco después que yo, verías que los guerrilleros dejaron aquí a un pobre preso, a quien acusan de Jacobino y de incendiario de San Salomón. Eso es
10: falso. El incendiario del convento soy yo. Ya
9: lo sé. Pero en lo de Jacobino, tienen razón. No puedo menos de confesarlo.
10: Don Jaime Servén. Sí, le conozco. Me hizo una jugarreta buena. Por él perdí la confianza de mi primer jefe.
9: Pero no sabe seguramente que han decidido fusilarle. Y que dentro de unas horas escasas se cumplirá esa horrible sentencia. Me lo figuraba. Pues bien, Tilín. Ese hombre, ese a quien tú llamas don Jaime Servet, es mi hermano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Comprendes ahora mi desesperación, mi agonía? Pepet, Pepet, ten compasión de mí.
10: Los ruegos y lágrimas de una religiosa no ablandarán al coronel.
9: Ay, No sabes tú que ha entrado aquí un hombre terrible, el célebre don Francisco Chaperón, ese hombre que jamás perdona. Sí. Él ha fijado ya la hora de la ejecución y estará allí personalmente.
10: ¿Y ya no hay remedio? ¿Es seguro que no habrá remedio?
9: Ay, sí. Hay remedio. Sí lo hay. Chaperón no conoce a mi hermano. No le he visto nunca.
6: ¿Comprendes?
10: Creo que sí. Para salvarle bastará que otro muera en su lugar. ¿No es eso? Don Pedro Guimarães... No creo que tenga inconveniente en el cambio. Si el sustituto... Si el sustituto soy yo. Que le ofendí y le llevé con los codos atados a Solsona. Pero los soldados conocerán el engaño.
9: Los de Chaperón no. Porque no conocen a mi hermano. Y los de Guimarães tampoco porque... Porque mi hermano entró de noche. Don Pedro me responde de que se... Se atreverá a engañar a Chaperón. Hablamos de esto. Yo... Yo pensaba en... Tú, que eres el verdadero criminal.
10: Morir así ...a sangre fría... ...y todo a cambio de un amor... ...de un premio que recibiré... ...en la eternidad. Es demasiado largo el plazo, madre Teodora.
9: Y vacilas... ...vacilas, hombre miserable y pequeño... ...y tiemblas... ...cobarde... ...no eres capaz... ...de ningún acto sublime y generoso... ...y te has atrevido a poner los ojos en mí... ...no eres capaz del sacrificio... ...y has osado mirarme con amor... ...vete... ...te digo que te vayas... ...maldito... ...me causas horror... ...toma tu cuchillo... ...puedes matarte por nada... ...si quieres...
10: que yo no soy grande, que no soy capaz de un acto heroico de abnegación y generosidad. Ay, señora, señora, usted no me conoce. Todo lo que es humanamente posible lo haré yo. Abnegación, sacrificio, justicia. ¿Y si yo dijera que todo eso me es familiar en un momento dado, que es mi centro, mi elemento, como lo es al pájaro la altura? Señora, si Guimarães sabe arreglar esto... ...su hermano estará a salvo.
9: Perdóname si te ofendí... ...creyéndote... ...incapaz... ...de un acto generoso.
10: La eternidad. Qué lejos está eso. Dios mío, qué lejos.
9: Toda la existencia terrenal... ...es un soplo. El tiempo... ...todo es un segundo... Ahora morirás cristianamente y tu abnegación por salvar a otro hombre, tu generoso, sublime rasgo de caridad, tu espíritu de justicia, te llevarán derecho al cielo, donde gozarás de Dios eternamente.
10: Sí, pero solo...
9: Solo no. Pronto me reuniré contigo para gozar juntos del verdadero amor de los ángeles.
10: El amor de los ángeles.
9: Ya está amaneciendo.
10: Ya llega mi hora.
9: Para mí viene la aurora de un día triste, como todos los días. Para ti amanece ya el día infinito, Tilín.
10: Pero... Pero de verdad es su hermano.
9: No dudarás de mí.
10: No, 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 no he dudado jamás.
9: Pepet. Pepet, te aborrecí sacrílego, pero... ...pero verdugo de ti mismo por la salvación de mi infeliz hermano... ...te admiro y... ...y te amo. Y te amaré eternamente.
10: Y yo que he sido perverso... ...le devuelvo a su hermano. Le doy después de una gran amargura la mayor alegría que puede recibirse. Conquisto con un solo hecho... ...la benevolencia de su corazón y muriendo ganó el inefable bien de vivir en su recuerdo nada más tengo que decir señora la hora se acerca dispuesto estoy a morir por usted
9: acuerda no te muevas de aquí señor Guimarães. señor Guimarães.
4: aquí estoy madre
9: qué le ocurre ya está aquí quién Pepe Tarmengol. Le dije que tendría usted al culpable, ¿verdad? Pues bien, está dispuesto a ocupar el lugar de ese servet, o saludo o, o como quiera que se llame.
4: ¿Estás segura? Sí. Bien, entonces no hay más que hablar. No me gusta mucho lo que voy a hacer, pero como estoy seguro de la inocencia de mi amigo, alguien debe pagar las furias de esos energúmenos que han llegado. ¿Dónde está Tidín?
9: En la habitación que me dio el Padre Juanico.
2: Bien, vamos allá.
9: Ya se lo han llevado. Impostora. ...que me ha impulsado a representar esta horrible farsa... ...no ha sido un capricho del corazón... ...ha sido lástima, caridad... Eh, ...compasión, amor al prójimo... No, ...no, no sé... ...mentira... ...mentira... ...pues entonces... ...entonces ha sido la justicia... ...ese hombre es inocente de la destrucción de San Salomón... ...si era inocente y Pepet culpable... ...qué cosa más santa que inducir al culpable a la muerte... ...para salvar al inocente... Impostora. A ti no te toca enmendar las injusticias de los hombres. Justicia. ¿Qué entiendes tú de eso, mujer caprichosa? Has obedecido a un afecto nacido bruscamente en tu pecho. ¡No! ¡No! Voy a decirte la verdad. Soy la voz de Dios. Que no puede mentir. ¡No! ¿Ese hombre te agrada? ¿Te agrada mundanamente? No, no, no puede ser. ¿Te parecerá? así, y, y no será cierto. Es, es una alucinación, un, un error, una perversa ficción producida por el demonio. ¿Ese hombre te agrada? ¿Te ha inspirado una ilusión cariñosa? Tú en realidad nunca has tenido una profunda vocación. Te educaste en las ursulinas de Lérida y, y toda tu familia, las monjas y el viejo capellán, te hicieron creer que la tenías. Pero ya ves que no. Ha bastado una conversación de media hora con un hombre interesante para que todos tus afectos y pasiones, dormidos durante doce años, despertaran. No, no... Eso es mentira. No, no puede ser. Eso es vergonzoso. Pero es verdad. No le amaste cuando le viste. No. Desde hace 12 años estás alimentando la idea de él en tu fantasía, exaltada por la soledad, por la holgazanería. Hace 12 años que le amas. Y es el mismo. Sí, el mismo. Aquel cuyas facciones, cuyas miradas y palabras han estado tejiendo y destejiendo tu aburrida cavilación día tras día, año tras año, mientras rezabas de boca para afuera. ¡Ay, pobre de ti! En el mundo hubiera sido una doncella honesta, una esposa amante, una madre ejemplar... Enclaustrada, sin vocación. Has podido perder tu alma en un instante. Misericordia, Dios mío. No la hay para ti, porque has sido impostora. Fue por lástima, por piedad. ¡Mentira! Has abusado de tu influjo sobre Pepet y del loco amor que te tenía para hacerle morir y salvar al que tú amas. Misericordia, Dios mío. Dios mío. Dios mío, misericordia.
4: la causa
10: de esta sustitución milagrosa a la que debo la vida. Pero me han dicho que he tenido un ángel tutelar, que ha sido usted, reverenda madre. Yo... Sí, usted. Le debo la vida. Permítame que me arrodille y, y ves esas manos que, que también saben arrancar víctimas a la muerte.
9: Yo no sé nada de lo que usted me habla. ¿Quién es usted? ¿Un aventurero? Un desconocido. Déjeme, por favor.
10: Compañera de la caridad, es la modestia. No quiero importunar con mi agradecimiento a un alma superior que, que a las pocas horas de haber hecho un inmenso bien ya no se acuerda de él. Usted es una santa. Yo, un pecador. Adiós, señora. Acuérdese de mí en sus oraciones.
9: Confesión. Un confesor. Preciso un confesor.
2: Salvador Monsalud emprendió aquella misma noche su camino. Iba solo bien montado, algo molesto a causa de sus heridas, pero contento, apercibido de armas y pasaporte, con el mismo traje de paisano que usara Tilín en su postrera noche. No apartaba su pensamiento de las peripecias de su insensato viaje por el campo de aquella extraña guerra, tan parecida a los sangrientos desórdenes y rebeldías de la Edad Media. Claramente sentía que aquella guerra no era más que el prólogo, o hablando musicalmente, el preludio de otra guerra mayor. Pero la mayor parte de sus pensamientos estaba absorbida por los chistosos o trágicos lances de sus correrías por Cataluña y, principalmente, por la milagrosa sustitución que le había salvado de la muerte. Quiso penetrar aquel misterio y no pudo. El mismo Guimarães no lo sabía más que a medias. Tilín, declarándose culpable, y muriendo con heroica resignación, sereno, grave, con más aire de convicción que de sufrimiento. Guimarães sacándole de la prisión después de hacerle cambiar de vestido, y por último, la hermosa monja que en dos momentos críticos le había salvado la vida, confundían su mente, llevándole a forjar mil explicaciones quiméricas y a revestir de formas dramáticas los hechos más sencillos. Iba al extranjero, y aportaría sin duda alguna idea, alguna forma nueva a los países donde ya se estaba elaborando el romanticismo.
1: Acabamos de ofrecerles un voluntario realista... ...de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós... ...en adaptación de Carlos Muñiz.
0: ¿Han sido sus intérpretes?
1: Antonio Durán en Salvador Monsalud... ...Pilar Quintana en Sorteodora... ...Pablo Sanz, Chaperón... ...Aníbal Vela, Guimaraens... ...Lola Villa Espesa La Abadesa... ...Joaquín Dicenta, Padre Juanico... ...María Antonieta Escribá, Madre Montserrat, ...José Antonio Ferrer... Zagarramurdi, Ramurdi, ...Fernando Chinarro, en el Capellán... ...y Margarita Esteban, Maricarmen Mora... ...Lourdes Guerras, Ángeles Cuetos... ...Teresa Guaida, Covadonga Cadenas... ...y Maribel Sánchez, en Las Monjas.
0: Con la colaboración de Daniel Dicenta y Luis Varela en Tilín.
1: Narrador José Ángel Juanes.
0: Efectos especiales Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda.
1: Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García.
0: Montaje musical Gonzalo Corella.
1: Dirección y realización Domingo Almentros.